0: Die ist
1: illegal, in England, und überall. Also Abschiebungshaftes Freiheitsentziehung ist Knast, um Menschen von A nach B zu bringen. Es sind immer rund 50 Prozent zu unrechten Haft.
0: Kinder ganz besonders zu schützen, dafür haben die Vereinten Nationen eigens die Kinderrechtskonvention geschaffen. Doch auch die schützt sie in der Bundesrepublik nicht vor Abschiebung.
1: Ja, also wir sprechen auch von Kindern und Jugendlichen. Das ist insofern erstmal bedrückend, als man sich fragt, wer kommt denn auf die Idee, Kinder einzusperren?
0: Das ist echt erschreckend. Das sieht auf den Plänen dann als grüne Austrittsfläche aus und vor Ort sind es dann tatsächlich mit einem Zaun umgebene Asphaltflächen.
1: Mit unseren schwangeren Frauen würden wir so jedenfalls nicht umgehen, vermutlich.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir haben tatsächlich dieses Mal ein bisschen anderes Format für euch. Ähm, normalerweise bereiten wir ein Thema vor und ähm, laden verschiedene Gäste ein. Ähm, dieses Mal haben wir eine Interviewfolge für euch. Und zwar hat Elisa mit dem Rechtsanwalt Peter Fahlbusch gesprochen. Peter Fabusch arbeitet schon seit 1998 als Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Migrationsrecht und ist quasi bundesweit bekannt als der Anwalt für Abschiebungshaft. Jedes Jahr werden in Deutschland ähm, mehrere tausend Menschen inhaftiert, nur weil sie ausreisepflichtig sind und eben um die Abschiebung durchzusetzen. Das ist ein krasser Eingriff in ihr Recht auf Freiheit und Peter Fabusch ist eben einer der besten Menschen in dieses Jahr schwierige Thema, einen Einblick zu geben. Und das wird, denke ich, auch sehr deutlich in dem spannenden Interview, was Elisa mit ihm geführt hat. Vom Fliehen und Ankommen Der Podcast von Pro Asyl rund um die Themen Flucht und Migration.
3: Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank. Guten Tag.
3: Du vertrittst ja als Anwalt seit 21 Jahren Menschen in Abschiebungshaftverfahren und hast ungefähr 2250 Männer und Frauen seitdem vertreten. Das war der Stand Ende Juni dieses Jahres. Regelmäßig erstellst du deine persönlichen Abschiebehaftstatistiken. Zu welchem Ergebnis bist du denn in diesem Jahr gekommen?
1: Ja, ähm, man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Ich mache das seit vielen, vielen Jahren nicht, weil ich Langeweile habe, sondern weil so von offizieller Seite aus diese Zahlen entweder nicht vorgelegt werden wollen oder nicht erhoben werden. Da sind wir noch nicht so ganz sicher. Und... Ähm, im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, Mensch, man gewinnt da relativ viel, was einen als Anwalt erstmal freut. Aber mit dem Thema Abschiebungshaft und rechtswidriger Inhaftierung, was ja dann Gewinnen bedeutet, bedrückt es einen dann doch. Und dann habe ich gedacht, na, ich schaue mal in meine eigenen Verfahren. Das habe ich dann rückwirkend bis auf 2001 zurückverfolgt und ähm, mache so jedes Vierteljahr ungefähr eine Aktualisierung meiner Verfahren. Und es sind weiter über 50 Prozent der Menschen zu Unrecht in Haft. Ich habe das auch analysiert so nach ähm, den Regionen, wo die Leute herkommen. ist vielleicht auch ganz interessant, sich das mal anzugucken. Da gibt es Gebiete, da läuft es besser, gibt Gebiete, da läuft es schlechter. Und man kann auch gucken, wie viele Menschen wie lange zu unrechten Haft waren. Also zusammengezählt sind das eben weit über 30.000 rechtswidrige Hafttage. Das sind... 84 Jahre in etwa, also länger als der Beginn des Zweiten Weltkriegs, wenn man das mal so sich als Zeitleiste vorstellen möchte, war ein Mensch immer zu Unrecht in Abschiebungshaft und im Durchschnitt immer knapp vier Wochen, also 26 Tage. Und das Verrückte dabei ist, dass das seit Jahren immer gleich ist. Egal wann das ist, bei einer Erhebung, ob das 2014 oder 18 oder jetzt 21 oder 22 ist, es sind immer rund 50 Prozent zu Unrecht in Haft und immer rund äh, vier Wochen, also knapp vier Wochen, 26 bis 27 Tage.
3: Das ist echt erschreckend. Jetzt vielleicht kannst du zu Beginn noch mal erklären, wer überhaupt in Abschiebehaft kommt, weil nicht jeder, der hier zuhört, kennt sich vielleicht so gut aus mit dem Thema. Und ich denke, die Assoziation bei vielen ist erstmal, naja, wer eingesperrt wird, muss ja irgendwie gefährlich sein. Ist da was dran?
1: Ja, ganz deutlich nein, ist nichts dran. Um das... Ganz einfach zu erklären, also abschiebungshaftes ist Freiheitsentziehung ist Knast, um Menschen von A nach B zu bringen. Und A sind wir hier. Und B ist Pakistan zum Beispiel oder B ist auch Italien. Die Voraussetzungen sind relativ ja, ähnlich. Also die Grundvoraussetzung ist, die dürfen hier nicht sein. Also wir als Gesellschaft haben entschieden, die dürfen hier nicht sein. Also sind ausreisepflichtig, nennt man das. Und die zweite Voraussetzung ist, dass wir vermuten, dass sie abhauen, wenn wir sie von A nach B bringen wollen, Fluchtgefahr, äh, verkürzt gesagt. Und da sind dann alle Menschen, die man sich so vorstellen. Junge, alte, Männer, Frauen, Frauen relativ selten, weil in ähm, Fluchtbewegungen sind meistens männlich erstmal auch dominiert sind. Äh, Kranke, Schwangere, äh, bei den Frauen haben wir immer mal wieder. Ähm, es gibt alles dabei, wer da eingesperrt werden kann. Familien, teilweise werden die dann durch Inhaftierung getrennt, ein ganz trübes äh, Kapitel. Also der Irrsinn kennt da keine Grenzen, so muss man das leider sagen.
3: Du sprachst da eben gerade von, von jungen Menschen, sprechen wir da von Kindern und Jugendlichen?
1: Ja, also wir sprechen auch von Kindern und Jugendlichen. Ähm, die gegenwärtige Koalition hat ja in ihrem Koalitionsvertrag, auf Seite 140 kann man das nachlesen, in diesem mehrfortschrittwagen wagen manifestum auch einen Satz zur Abschiebungshaft, äh, Niedergelegt und ich hätte gedacht, da schreiben sie jetzt irgendwas rein, wie zum Beispiel, dass diese Menschen einen Anwalt brauchen oder dergleichen mehr. Pustekuchen, stattdessen steht dort in diesem Koalitionsvertrag, dass man ähm, Kinder und Jugendliche nur in Ausnahmefällen und unter Beachtung des Kindeswohls gedenkt einzusperren. Hm. Das ist insofern erstmal bedrückend, als man sich fragt, wer kommt denn auf die Idee, Kinder einzusperren? Hm. Und sei es nun Ausnahmefällen und zweitens besonders bedrückend, weil das schon im Gesetz drin steht. Mhm. Ja, also da sieht man mal, mit welcher Ernsthaftigkeit das auch in der Koalition momentan bearbeitet wird, dieses Thema. Meine, Ich hatte viele Mandanten Kinder, so angefangen von sechs Monate alten Kindern, über drei Jahre alte Kinder, bis hin zu 15- oder 17-jährigen Kindern oder Jugendlichen. Der Bundesgerichtshof verbietet das. Der Bundesgerichtshof sagt, Kinder und Jugendliche dürfen nur eingesperrt werden. Unter Beachtung des Kindeswohls und wenn es keine Alternativen dazu gibt. Und der Bundesgerichtshof hat noch nie einen Fall gehabt, wo es keine Alternative gab. Der sagt immer Jugendeinrichtung oder, 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 nicht wahr? Nichtsdestotrotz wird das immer wieder versucht. Das ist dramatisch. Ja. Und ähm, genauso dramatisch sind dann die Trennungen von Familien. Also, wenn Sie eine meinetwegen Mutter mit einem Kind haben und beide sind ausreisepflichtig dann wird es gerade in Bayern so gemacht, dass man die Mutter inhaftiert und das Kind in eine Jugendeinrichtung bringt. Also man trennt Mutter und Kind. und
3: Das ist echt schockierend.
1: Ja, das überlasse ich den Hörerinnen und Hörern, was sie davon halten. Ich war, um sie von A nach B zu bringen, diese Menschen. Wo sollen denn diese Leute untertauchen? Ja, also das ist zum Thema Fluchtgefahr. Das heißt,
3: die Kinder werden in, die, in eine Jugendhilfeeinrichtung gebracht, bis die Abschiebung konkret ansteht und dann mit der Mutter wieder vereint? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, so muss man sich das vorstellen. Und dann, dann möge man sich das vorstellen, das wären in Anführungsstrichen unsere Kinder. dass es dafür für einen Shitstorm mindestens gäbe. Ja,
3: absolut. Das sind aber
1: nicht unsere Kinder und das ist möglicherweise auch ein, vielleicht kommen wir dazu noch, ein Teil des Problems, warum das hier so schlecht läuft, wie es läuft. Das sind nicht unsere Kinder.
3: Bleiben wir noch mal einen Moment bei dem Thema, dass besonders Schutzbedürftige, wie eben beispielsweise Familien oder auch Schwangere, eingesperrt werden. Du hattest es vorhin erwähnt, und ähnliches beschreibt auch Hildegund Niebch von der Diakonie Hessen. Sie war zwei Jahre lang im Beirat der Abschiebehaftanstalt in Darmstadt tätig und hat in diesem Jahr eine Broschüre veröffentlicht über die Erfahrungen. Darin schreibt sie, die Menschen, die ich getroffen habe, gehen mir nach. Ihre Angst, ihre Traurigkeit, ihre Verzweiflung, ihre Einsamkeit, auch ihre Wut habe ich gespürt. Wir haben Auszüge aus der Broschüre eingesprochen.
0: Bei einem der ersten Besuche traf ich Frau A., 19 Jahre jung, aus Syrien und schwanger ganz allein im Frauentrakt. Ich sehe sie vor mir, wie sie auf dem Bett sitzt. Schmal, jung und sehr wach. Unsere Kommunikation meistert sie mit Hilfe eines Übersetzungsprogramms im Handy problemlos. Sie war kein bisschen deprimiert, eher entschlossen. Das hat mich beeindruckt. Ihr Asylantrag war als unzulässig abgelehnt worden. Sie war von Dänemark kommend nach Deutschland eingereist. So war der Reiseweg eben. Dänemark war nie ihr Ziel, denn ein Teil ihrer Familie und vor allem ihr Verlobter, der Vater ihres erwarteten Kindes, lebten in Hessen. Was sollte sie also, allein in Dänemark?
3: Peter, wir haben es gehört, ist das jetzt ein besonders krasser Ausnahmefall oder kommt sowas häufig vor?
1: Das ist ein, ein völliger Normalfall. Gut, dass eine Frau in Haft ist, ist nicht so häufig, weil es eben weniger Frauen gibt, die unterwegs sind. Eine schwangere Frau ist auch nicht so häufig, aber dass sie dann innerhalb Europas von A nach B gebracht werden, jetzt in diesem Fall Dänemark, das ist vollkommen normal. Also dass sie von A nach B gebracht werden, wir heißen hier von Deutschland nach Dänemark, das ist nichts Ungewöhnliches. Man fragt sich natürlich, warum man das machen muss, warum schwert man eine schwangere Frau ein. Mit unseren schwangeren Frauen würden wir so jedenfalls nicht umgehen, vermute ich mal.
3: Das heißt, die Menschen haben auch ganz einfach keine Lobby hier?
1: Das äh, führt in die richtige Richtung. Man kann sich natürlich fragen, also wenn wir das meinen, durchziehen zu wollen, Menschen einzusperren, um sie von A nach B zu bringen, dann müssen wir uns ja darum kümmern, dass das ordnungsgemäß gemacht wird und das wird es nicht. Ähm, jetzt kann man sich fragen, woran liegt es? Gut. Woran liegt das? Also der Befund ist völlig klar. Es läuft desaströs und es ist mir übrigens auch völlig egal, ob das 50 oder 40 oder 30 Prozent rechtswidrige Inhaftierungspraxis ist. Ja, auch 20 oder 10 Prozent wäre völlig inakzeptabel. Man kann sich mal überlegen, vielleicht also da, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Also bei mir auch. Aber was ist akzeptabel in so einem Freiheitsentziehungsbereich? Ein Promille vielleicht? Jede Tausendste Entscheidung falsch? Woran liegt's? Das ist die einzig spannende Frage in dem Gebiet, die unbeantwortet ist, weil es dazu keinerlei Untersuchungen gibt. Ich habe da so ein paar Ideen zu. Das ist ein ungeliebtes Rechtsgebiet. Das macht niemand gern. Das ist so ein bisschen auch in der Struktur des Verfahrens angelegt. Das ist, das ist häufig hat man mit Asyl- und Aufenthaltsrechtlichen Fragen zu tun und das ist nichts, wo, wo die Amtsgerichte, die in Haftsachen zuständig sind, täglich mit zu tun haben. Das ist eigentlich was für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Damit geht es schon los. Ja, da ist ein Amtsrichter mit einem eigentlich systemfremden Rechtsgebiet auf einmal konfrontiert. Dann muss er relativ schnell arbeiten, weil man die Sachen ja nicht Tage oder Wochen liegen lassen kann. Und dann äh, ist man angewiesen auf Anträge von Behörden, die das gut machen sollten. Bei diesen Behörden arbeiten aber nicht immer Volljuristen, sondern es sind dann Beamte des mittleren Dienstes. Häufig. Ähm, und da verlässt sich jeder auf jeden. Der, der äh, Behördenmitarbeiter, der stellt einen Antrag in der Hoffnung, dass der Richter das überprüft und richtig überprüft. Und der Richter verlässt sich darauf, dass der Behördenmitarbeiter das richtig gemacht hat. Und dann gibt es teilweise Entscheidungen auf Grundlage von Gesetzen, die schon seit Jahren außer Kraft getreten sind. All das erlebt man da. Es gibt auch Gerichte und Behörden, die machen das exzellent. Also wenn man das akzeptieren möchte, dass wir einen Menschen einsperren, um sie von A nach B zu bringen, die machen das gut. Da gewinnt man fast nie. So sollte es ja eigentlich auch sein. Aber ähm, es gibt leider auch Gerichte, die machen immer wieder oder Behörden immer wieder das Gleiche falsch. Völlig belehrungsresistent. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ein Großteil der Verfahren wird sicherlich deshalb so laufen, wie sie laufen, weil diese Menschen keine Lobby haben. Das ist das, was du eingangs gesagt hattest. Das sind nicht unsere Kinder hier die Menschen kriegen übrigens auch keinen Anwalt gestellt vom Staat. Das wäre das gewesen, was wir von der jetzigen Regierungskoalition uns erhofft hätten, dass man, also vielleicht nicht diesen Spruch Kinder und Jugendliche sperren wir nur in Ausnahmefällen ein, die hätten sie streichen sollen und stattdessen hätten sie reinschreiben sollen. Jeder, der festgenommen wird, um ihn in Abschiebungshaft zu bringen, kriegt vom Tag 1 an, wie es auch in der Untersuchungshaft ja ist bei Straftätern, vermeintlichen Straftätern, kriegt vom Tag 1 an einen Anwalt zur Seite gestellt.
3: Das ist echt krass, dass ist dass es so läuft, weil viele können sich ja dann gar nicht wehren, haben nicht die Mittel, haben nicht die Kenntnis, ähm, überhaupt Einspruch zu erheben.
1: Ja, naja, das, das geht schon viel früher los. Die sind dann beim Haftrichter und sie kriegen auch, der, der erzählt ihm dann, worum es geht, aber die Leute kriegen nichts Schriftliches in einer Sprache, die sie verstehen können. Das wird ihnen da übersetzt von einem Dolmetscher, meistens jedenfalls. Ja, und dann dauert so eine Anhörung vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten, aber die Betroffenen wissen gar nicht, um was es genau geht, was so die entscheidenden rechtlichen Fragestellungen da sind.
3: Hören wir doch gerade nochmal rein, wer da unter anderem in Abschiebehaft sitzt.
0: Nein, Herr C. hatte keine Straftat in Deutschland begangen. Es hat ihm auch nicht an unseren Werten gemangelt, wohl aber an einem S., das in seinem äthiopischen Nachnamen zu viel oder zu wenig war je nachdem, welche Schreibweise man zugrunde legt. Jedenfalls gab es unterschiedliche Unterlagen. Solche, die nur ein S im zweiten Teil seines Nachnamens hatten und solche mit zwei S. Im Haftbeschluss hieß es unter anderem deshalb, dass er diese Falschangaben wohl benutzt habe, um seine wahre Identität zu verbergen. Herr C. ein Schwindler und Täuscher? Herr C. war Lehrer in Äthiopien, bevor er vor einigen Jahren nach Deutschland kam. Die Hoffnung, seine Ehefrau und die drei Töchter könnten ihm bald nach Deutschland folgen, zerschlugen sich spätestens dann, als auch das Klageverfahren gegen den ablehnenden Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erfolglos blieb. Als er 2019 einen Job fand, war sein ganzes Bemühen darauf ausgerichtet, genug Geld zu verdienen, um seine Familie in Äthiopien finanziell zu unterstützen. Er hatte eine eigene kleine Wohnung und Aussicht auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Als er seinen Pass in der Hoffnung vorlegte, aufgrund der Arbeit eine Bleibeperspektive zu bekommen, leiteten die zuständigen Behörden die Abschiebung ein. Die Polizei holte ihn an seinem Arbeitsplatz ab, um ihn zum Flieger nach Frankfurt zu bringen. Noch im Polizeiauto versuchte er, sich mit dem Sicherheitsgurt zu strangulieren und sagte, er wolle lieber sterben als zurück nach Äthiopien zu fliegen. Er kam zunächst in die Psychiatrie, dann in Abschiebehaft. Im Sommer 2021 wurde Herr C. in Begleitung von fünf Polizeibeamten und einem Arzt nach Äthiopien ausgeflogen. Zu spät, nämlich sechs Wochen danach, kam die Entscheidung des Landgerichts Kassel, dass die Haft rechtswidrig war, unter anderem deshalb, weil ein zulässiger Haftantrag fehlte.
3: Peter, du hast auch erwähnt, dass der Bundesgerichtshof eben auch zu dem Schluss kommt, dass die Haft in vielen Fällen rechtswidrig ist. Aber was haben dann die Betroffenen davon, beispielsweise jetzt Herr C. aus Äthiopien, wenn er schon abgeschoben ist?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, ob man mit dem überhaupt noch Kontakt hat, mit dem Herrn C. Also angenommen, der Anwalt, die Anwältin liebe mit den Menschen in Kontakt, dann kann man versuchen, Schadensersatz zu verlangen für eine rechtswidrige Inhaftierung. Das ist momentan noch ein bisschen unklar, weil der Bundesgerichtshof da 2019 eine Entscheidung getroffen hat, die nicht so ganz deutlich ist, wie das funktionieren soll. Die Sache ist aber auch beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Aber grundsätzlich gibt es dann Schadensersatz in einer relativ bescheidenen Höhe. Und ähm, was aber in meiner Praxis, ich immer wieder erlebe und was mindestens genauso wichtig ist, wenn man mit diesen Menschen Kontakt hat und dann irgendwann ihnen erzählt, ein, zwei, drei Jahre später, du, das war falsch, was hier gemacht worden ist mit dir, dann erlebe ich das durchs Telefon oder wenn die auch, manchmal sind die ja auch weiter in Deutschland so, dass sie geradezu, naja, sie wachsen dann, ja, denn häufig ist das so, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind hier immer als Objekt behandelt worden, Objekt des Verfahrens und auf einmal sind sie Subjekt, ja, sie die geraten sozusagen in eine andere Position und äh, das ist total wichtig. Ganz wichtig ist es, solche Verfahren weiterzuführen, auch wenn die Leute abgeschoben wurden, für nachfolgende Generationen, nicht wahr? also das, um sogenannte ähm, Grundsatzentscheidungen zu erstreiten. Ne? Da hat dann der Herr A oder die Frau B nichts davon, aber vielleicht der Herr C oder die Frau D, die dann danach kommen. Und außerdem ist das, dachte ich, immer für sowas wie Rechtskultur gut, nur wenn dann die Untergerichte das nicht beachten, was der Bundesgerichtshof oder auch sehr häufig das Bundesverfassungsgericht dann entscheiden, dann ist das natürlich ebenfalls bedenklich.
3: Jetzt jährte sich Ende Juli dieses Jahres das Gesetz zur besseren Durchsetzung zur Ausreisepflicht, auch ein wunderschöner Name, jährte sich zum fünften Mal. Und die Bundesregierung meint, Abschiebehaft sei eben ein adäquates Mittel, damit die Menschen, die das Land verlassen sollen, nicht untertauchen. Du hast es jetzt schon mal mehrfach erwähnt, trotzdem vielleicht nochmal komprimiert. Warum hältst du diese Begründung für falsch?
1: Seit 2015, Herbst 2015, eigentlich ist es in einer wilden Kaskade so, dass der Gesetzgeber eine Verschärfung nach der anderen einführt, so mehr Haftgründe bringt. Die Haftdauer ausdehnt, die Verfahrensrechte ein bisschen beschnallt und vor allen Dingen Haftplätze baut ohne Ende. Ja, also das ist Land auf Land ab zu beobachten. Von Glückstadt an der Elbe bis Hof im Bayerischen Wald oder in Franken ist das ja. Ähm, Passau wird eine riesige Anstalt gebaut und man möchte tausend Abstimmungshaftplätze haben. Warum? Ähm. Die Bundesregierung meint, wir brauchen mehr Knast, um besser abschieben zu können. Das ist ähm, eine Fehlannahme. Auch das kann man nachlesen in der Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Linken. Mehr Haftplätze bedeutet nicht mehr Abschiebung. Es gibt Bundesländer wie zum Beispiel das Land Berlin, die haben noch nicht mal eine eigene Abschiebungshaftanstalt. Die schieben relativ äh, viele Menschen ab im Vergleich zu Bayern, die relativ viele Menschen inhaftieren, aber eine Abschiebungsquote haben, die gar nicht so gut ist. Ja, das ist also ein Scheinargument. Mehr Knast gleich mehr Abschiebung. Und diese massive Erweiterung, die ja bis in die Jetztzeit sich fortsetzt, mit dem Chancen- offenheitsgesetz was da demnächst kommen werden wird, ist ja eine neue Verschärfung noch geplant, obwohl das eigentlich ja eine Regelung sein soll, die sich um langjährig geduldet sich kümmert. Da hat man dann so als kleinen Appendix noch eine Verschärfung des Haftrechts vorgesehen. Ähm, man hört nicht auf, das Abschiebungshaftrecht zu verschärfen. Und vielleicht als kleine Ergänzung, das kostet unfassbar viel Geld. Ja, Dieses Beispiel, was vorgelesen worden war von dem Lehrer aus Äthiopien, der dann mit fünf Polizeibeamten und wahrscheinlich auch noch ärztlicher Begleitung abgeschoben wurde, solche Fälle kenne ich zuhauf. Meine teuerste Abschiebung einer Frau war das aus einem westafrikanischen Land mit einem Einzelflieger, also eine sogenannte also Einzelabschiebung, das hat 120.000 Euro gekostet und dafür hätte man die bis an ihr Lebensende unter so Sozialhilfeniveau in Deutschland leben lassen können. Ja. Für, für was dient das? Man weiß es nicht. Und so Gefängnisse sind sehr teuer, die Kosten, die Betroffenen müssen das ja bezahlen, das ist übrigens auch ein Vorteil davon, wenn ihre Haft rechtswidrig war, dann müssen sie den die Haft nicht bezahlen, ansonsten kostet jeder Tag, abhängig davon, in welchem Gefängnis man ist, zwischen 200 und 600 Euro am Tag.
3: Das müssen die Menschen selbst bezahlen?
1: Das müssen die selbst bezahlen, wenn sie wiederkommen ja zum Beispiel oder hier bleiben können, wenn die Haft rechtmäßig war. Also es gibt ja häufig Menschen, die haben hier eine Rückkehroption, weil sie Familie im, im Bundesgebiet haben mhm. und die müssen entweder diese sogenannte Ehrenrunde, schreckliches Wort drehen, um dann mit dem richtigen Visum zurückzukommen oder und sowas. Und das wollen sie nicht, dann werden sie eingesperrt da kostet das gelegentlich mal Tausende von Euro, 20, 30.000 Euro, wenn die Haft rechtmäßig ist. Das ist,
3: ist.
0: verrückt.
1: Ja, ja.
3: Was ja in vielen Fällen nicht der Fall ist, aber dafür muss man ja dann erstmal vor Gericht, hm. wie du deutlich gemacht hast. Genau,
1: also dafür lohnt sich das auch, das irgendwie durchzufechten und ähm, möglicherweise ist das einfach auch ein Nullsummenspiel. Die Leute, die wir nicht einsperren, die könnten wir irgendwie von dem Geld, was wir dann sparen, in Anführungsstrichen durchfüttern und die Welt ginge nicht unter. Aber darum Nochmals, ich bin mittlerweile der Meinung, das erfüllt ganz andere Interessen und Bedürfnisse als so eine außerlandesverbringungspolitik. Also das hat irgendwas vollkommen Irrationales und da müsste man vielleicht auch mal tiefenpsychologisch rangehen. Was erlauben wir uns hier Menschen einzusperren, um sie von A nach B zu bringen? Was passiert da mit uns auch als Gesellschaft?
3: Hat sich denn unter der neuen Bundesregierung irgendetwas zum Positiven verbessert mit Blick auf die Abschiebehaft?
1: Nö, nö, also das kann man mit einem Wort beschreiben, nein. Die Hoffnung war da, dass man wenigstens ähm, diesen Pflichtanwalt schafft, von dem ich geredet habe, dass das das Mindeste wäre, also ne, den Menschen einen Anwalt zur Seite zu stellen. Auch das ist nicht gelaufen. Ich zitiere mal aus Koalitionsverträgen, so also grüne SPD zum Beispiel in Schleswig-Holstein 2012, da hieß es noch, wir halten Abschiebehaft grundsätzlich für eine unangemessene Maßnahme und werden uns deshalb auf Bundesebene für die Abschaffung der Abschiebehaft einsetzen. Das war 2012 und Wahlprogramm der Grünen, jetzt NRW-Wahlkampf gerade gelaufen, da hieß es perspektivisch, setzen wir uns für die Abschaffung der Abschiebehaft ein. Ja, wenn dann, es ist ganz egal, ob das die Grünen sind oder welche Partei auch immer, wenn diese dann an der Macht sind, liest sie das ganz anders und man schreibt rein, dass man keine Kinder mehr einsperrt oder nur noch ausnahmsweise. Das ist natürlich erstaunlich äh, und äh, auch sehr bitter. Wenn ich mir was wünschen könnte, was im Bereich Abschiebungshaftrecht von der Regierung und den Landesregierungen gemacht wird, dann wäre das, dass man mal ein Moratorium macht und sagt: So geht es nicht weiter. Wir müssen untersuchen, woran liegt es, evaluieren. Wie kann das sein, dass wir so viele Leute zu Unrecht einsperren? Wie gesagt, die Welt. Geht nicht unter, wenn keine Menschen in Haft sitzen. Wir hatten es jüngst jetzt gerade bei Corona wieder. Auch da waren die Haftanstalten leer, weil es keine Abschiebungsmöglichkeiten gab. Auch da ist die Welt nicht zugrunde gegangen. Und mh, vielleicht ein Parallel, eine parallele Überlegung, wenn nach jeder Abschiebungshaftanhörung der Richter und die Mitarbeiterin der Ausländerbürde, wenn die zusammen dann in eine Kantine gingen, um was zu essen und danach jedes Mal eine von beiden krank wieder rauskommt, und manchmal stirbt auch eine, dann würde man diese Kantine schließen und gucken, was passiert denn da? Haben die schlechte Zutaten? Ist die Zubereitung nicht in Ordnung? Waschen die sich nicht die Hände? Oder was weiß ich. Man würde auf jeden Fall nicht solche Kantinen auch noch ausbauen. Das genauer ist das, was wir im Abschiebungshaftrecht hier erleben. Jedes Mal, jeder Zweite ist zu Unrecht in Haft. Es wird nichts überprüft. Es wird sogar noch ausgebaut. Und äh, die Begrifflichkeit, die sich da im Koalitionsvertrag findet unter dem Oberthema Rückführungsoffensive, die ist ja auch sehr, sehr problematisch. Das erinnert mich mehr so aus an, an, an den Sprachbaukasten für Militärs, Rückführungsoffensive. Ich finde, das sollte irgendwie im Bereich Inhaftierung von Menschen, um sie von A nach B zu bringen, überhaupt nicht auftauchen.
3: Der Rechtsstaat ist ja das Fundament unserer Gesellschaft. Natürlich auch besonders für dich als Anwalt. Lässt dich das, was du jetzt mit Blick auf Abschiebehaft erlebst, diese unrechtmäßige Inhaftierung, daran zweifeln, dass unser Rechtsstaat noch einwandfrei funktioniert?
1: Ich nehme mal an, dass das in vielen, vielen Bereichen sehr viel besser läuft als im Abschiebungshaftrecht. Aber das, was wir da erleben, ist derartig gruselig, dass es einen schon nachdenken lässt, was passiert hier und vor allem deshalb, weil ja es total einfach ist so, mit Menschen, die wir gern mögen, die wir lieb haben, mit denen gehen wir gut um, dafür brauchen wir gar keine Regeln. Diese Regeln, die wir hier haben, auch im Abschiedshaftrecht, das sind ja Regeln, die wir haben, um mit Leuten umzugehen, die wir hier loswerden wollen, die wir vielleicht nicht ganz so lieb haben. Und dafür ist Rechtsstaat da. Und wenn er dort in einem derartigen Maße versagt, wie wir das hier erleben, ist es hochgradig bedenklich. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, als ich vor vielen Jahren mal irgendwann studiert habe, dass es hier sowas gibt. Größter Skandal ever. Frau Pohlers hat recht, aber auch da sind die Grünen aufgefordert, was zu tun, damit es anders wird. Und nicht nur die Grünen.
3: Drücken wir die Daumen, dass es so kommt und Vielleicht hört ja auch der eine oder die andere Politikerin uns hier zu, wer weiß. Peter, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr, sehr informativ. Schon auch deprimierend, muss man sagen. Klar, aber ein sehr interessanter Einblick in deine Arbeit. Und wir danken dir, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und an alle Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns wie immer auf eure Anmerkungen über Kritik und Feedback an podcast.proasyl.de oder über die sozialen Medien.